0: balado auditrice, balado auditeur, bienvenue à Balado C-J-E-O. Encore une fois, un épisode sur la mosaïque des employés du Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais. Là, j'ai le goût de rire un peu parce que mon invité aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de plaisir avec elle, pas au quotidien, mais régulièrement. On se taquine beaucoup, elle et moi, euh, depuis un certain nombre d'années. Je la nomme tout de suite Sophie Miron. Alors, euh, bonjour Sophie.
1: Bonjour Serge.
0: Oui, Sophie et moi, on se taquine beaucoup. D'ailleurs, Sophie m'appelle souvent Dad. Et à un moment donné, ben, j'ai décidé de lui remettre l'appareil et de lui la nommer Mom. Donc, c'est resté entre nous depuis un certain nombre d'années. Et elle dit souvent, Sophie Miron a toujours raison. Mais là, je change ça aujourd'hui, Sophie. C'est Sophie Miron répond à mes questions.
1: <rire> en fait, souvent raison. Je, 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 je me sens assagi avec les années.
0: Oui, c'est ça, je trouve, aussi. Eh, tu sais, au départ, c'était très affirmatif, toujours. après ça, c'est souvent. Puis dans une couple d'années, elle va dire, de temps en temps, raison.
1: Il faut que je sois cohérente, quand même.
0: Tu l'es tellement. <rire> Sophie, aujourd'hui, on va apprendre à te connaître un peu. Donc, tu vas passer à travers les mêmes questions de nos collègues, ceux qui, euh, qui ont passé avant toi. Et euh, à la fin, ben, je vais aussi révéler le mensonge de notre directrice générale, Josée Cuisineau. Mais avant tout ça, on va commencer par le début. Sophie Miron, tu es née à quel endroit? Je crois que tu es de la région, toi.
1: Oui, moi, je suis, dans, euh, je suis native de la région. Toute ma famille, même élargie, est dans la région de l'Outaouais. Plus précisément, je suis native de, du secteur Elmer, qu'on appelle dans notre, euh, notre langage familier Elmer Beach.
0: Yes! <rire> Hey, oui. Tu es, es, es né à Elmer comme tel, puis tu as, as resté une bonne partie de ta vie là-bas aussi. Euh, oui, mais tel, mon hein?
1: père est encore dans la maison, habite encore la maison où je suis né euh, dans le secteur Elmer.
0: Monsieur Miron est toujours là. Puis, euh, et en même temps, ben, tu pour ceux, chers auditeurs et collègues de travail aussi, Sophie Miron a une cousine qui est Chantal Bilodeau. Alors, Chantal, je vais te le faire écouter cet épisode-là. Je te salue bien. Chantal Bilodeau qui a été celle qui m'a donné un atelier il y a près de 30 ans <rire> au Carrefour Jeunesse-Emploi et avec euh, laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années avant qu'elle quitte pour Lucot. Alors, euh, bien, Chantal Biledot, c'est la cousine de Sophie. Alors, salut Chantal. Mais c'est ma
1: petite cousine, je le précise pas parce que je veux pas que ça soit ma cousine, mais ça veut quand même expliquer l'écartage, là.
0: <rire> oui, mais quand on vous entend rire, on sait tout de suite que vous êtes des cousines. <rire> <rire> c'est tellement, on vous entend de très loin, donc c'est une belle qualité quand même que vous avez. Au niveau des études, Sophie, qu'est-ce que tu as eu comme parcours scolaire?
1: Moi, je vais en profiter aujourd'hui pour dire, euh, au cas où on a des, des jeunes qui nous, qui nous écoutent, que j'ai eu un parcours scolaire quand même assez difficile. J'étais une enfant qui avait des troubles d'apprentissage probablement dans des années où c'était moins diagnostiqué. Donc, j'ai travaillé vraiment fort pour chacune de mes années scolaires. J'ai eu des tuteurs, j'ai eu toutes sortes de suivis. Mes parents m'ont beaucoup accompagné là-dedans. Euh, ça ça s'est poursuivi au secondaire. C'est quand je suis arrivée au cégep que là j'étudiais dans un domaine qui était beaucoup plus naturel pour moi. Euh, j'étudiais en éducation spécialisée moi c'est toujours été super clair pour moi que j'avais un intérêt pour l'intervention le travail avec les autres le besoin de, de sentir à la fin de la journée que ça a fait une différence dans la vie de, aider les
0: de, autres oui c'était
1: vraiment c est, c est vraiment quelque chose de motivant pour moi j'ai aussi eu envie d'étudier en cuisine mais pour toutes sortes de raisons j'ai choisi le domaine de l'intervention j'ai débuté aussi un bac en travail social pendant que je travaillais ici au Carrefour, mais après, pour toutes sortes de raisons, je n'allais pas, pas compléter mon bac.
0: Évidemment, si on essaie de conjuguer travail et les études, ce n'est pas toujours évident. Puis, Je donne mon chapeau à ceux qui le font, là, mais c'est quand même tout un défi pareil. Là.
1: Oui, c'est un défi. Aujourd'hui, pour accompagner plusieurs personnes qui font des retours d'études, c'est une question d'organisation, je pense, surtout mm -hmm. financière. C'est surtout l'aspect financier qui vient... Euh, qui vient jouer souvent dans ces projets-là, mais ce n'est pas impossible, Serge. Mais c'est vrai que c'est un défi, euh, c'est vrai que c'est un défi supplémentaire.
0: Oui. Alors, euh, levons notre chapeau à ceux qui le font, parce que c'est quelque chose qui euh, est. c'est tout un exploit. On sait déjà que les études, ça demande, mais tu sais, les deux, euh, vraiment là, bravo à tous ceux qui le font. Euh, ton premier emploi, Sophie, parce que là, tu es arrivé au Carrefour, je ne sens pas, il y a un certain nombre d'années, mais avant <rire> ça. Euh, tu as travaillé à quel endroit? <rire>
1: Mon premier emploi, c'était au IGA, qui était un provigo. Aujourd'hui, c'est un IGA dans le secteur, au coin de la rue, chez nous. Uh -huh. euh, ouais, J'ai travaillé dans la boulangerie. Moi, j'avais vraiment un intérêt pour la cuisine. La boulangerie, c'était ben oui. une bonne idée. J'ai travaillé dans la charcuterie aussi, euh, pendant mes études secondaires.
0: Sophie, je t'arrête là, là parce que je viens d'avoir un méchant flash. Là. Une autre chose que je dois avouer, c'est que Sophie a la même date de fête qu'une de mes filles.
1: C'est vrai.
0: Ouais. Pas née la même année, évidemment. Mais
1: Serge fait les choses à la perfection. Il fait des filles et dont une née le bon jour dans l'année.
0: Alors, voilà, c'est Sophie qui le dit. Et le premier emploi de ma fille, tu vas voir, c'est bizarre. Là, elle travaille dans un IGA dans la charcuterie. Voilà. Hey, c'est tout, euh, tout un addon, là.
1: Oui. C'est important de goûter à tout hein, quand on travaille dans ce secteur-là pour être, faire des bonnes recommandations.
0: Je suis tellement d'accord et d'en rapporter à la maison aussi.
1: Euh, oui, oui.
0: oui. Aussi. Euh, donc, une fois que tu as travaillé là-bas, après ça, tu euh, as travaillé euh, à quel endroit?
1: Euh, J'ai fait plusieurs euh, j'ai fait plusieurs euh, petits euh, travaux en fait moi j'ai laissé ce travail là je trouve c'est important de le dire parce que je, mon mmh. emploi exigeait beaucoup d'heures je pense qu'il y a des semaines je travaillais 30 heures en même temps que j'allais à l'école donc hein, c'est cohérent avec mon travail aujourd'hui la conciliation oui. études travail donc j'ai choisi de prioriser mes études j'ai euh, quitté cet emploi là j'ai fait plusieurs petits euh, petits boulots mais euh, rapidement après euh, mon études secondaires, j'ai travaillé dans mon domaine euh, d'études, j'ai travaillé à l'Association pour l'intégration sociale, euh, pardon, c'est en Ontario, j'ai travaillé pour la PICO, l'Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais. J'ai travaillé plusieurs années euh, à la PICO à temps partiel, euh, puis j'ai travaillé pendant euh, les étés à l'Association d'intégration l'intégration sociale d'Ottawa dans des carrières été, là où je m'occupais des, de, des vacances au fond des personnes qui ont une déficience intellectuelle.
0: Je m'aperçois qu'on a beaucoup de, de, de points communs parce que tu as œuvré à quelque chose qui s'appelle l'anneau à un moment donné. Hein. Tu as été impliquée à l'anneau. Oui,
1: oui. j'ai travaillé à l'Association des neurotraumatisés juste avant de travailler. Ça, c'était à la fin de mes études. Ça a été mon premier travail à temps plein. J'ai travaillé pendant deux, trois ans certainement à, à, à l'anneau. Il faut dire que moi, je viens d'un milieu où euh, euh, mon père a travaillé, euh, ma, ma belle-mère et mon père travaillaient avec les neurotraumatisés. Donc, c'est une clientèle que je connaissais quand même bien. J'ai travaillé aussi avec les personnes âgées au privé. Donc, c'est les familles qui me rémunéraient. J'accompagnais une personne âgée, entre autres Colombe, pendant plusieurs années, un peu dans son quotidien. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Les personnes âgées restent aujourd'hui ma clientèle coup de cœur.
0: Encore là, un autre lien. Là, je vais appeler ça, c'est les 6 degrés de Sophie Miron aujourd'hui. mais <rire> Parce que ma belle-mère a parti l'anneau, donc on avait fait ce lien-là à un moment donné, là, Sophie. Donc, euh, on, a, on trouve plein de liens aujourd'hui, encore plus que ce que je pensais. Donc, c'est ça. Puis, tu es arrivée au Carrefour jeunesse emploi ça fait combien d'années maintenant, Sophie?
1: Hey, ça a fait 16 ans en mars euh, dernier. Hey. Oui, ça va vraiment vite. Hein?
0: Ça va très, très vite. Alors, Sophie, ben bon, 16 ans. puis. Merci. On a fait un petit euh, tour d'horizon de ton pedigree un peu. Et là, on va aller avec nos questions un petit peu plus euh, sucrées. Donc, euh, est-ce qu'il y a un mot que tu as mal prononcé toute ta vie? Et si oui, lequel?
1: J'ai de la difficulté à, à trouver une réponse à ça. Il y, a, il y a beaucoup de mes collègues qui m'ont dit « Ah, tu devrais dire que tu cherches souvent nos noms. Ah, » C'est quoi, on a une petite qui, toi? quoi ton nom à toi? <rire> C'est vrai que je, je débaptise les gens très ah, facilement. Oui. Mais j'ai un mot que j'ai trouvé. D'ailleurs, notre ancienne collègue Anne-Marie Charan avait beaucoup ri de moi. C'est le mot… Là, tu vois, j'ai peur de ne pas dire comme ça. <rire> Inhérent.
0: Inhérent, Oui.
1: J'ai de la misère avec ce mot-là. Je vais toujours dire « hein ». Puis là, j'ai le « h » carré. «
0: Rien
1: c'est que ça, c'est le mot sur okay. lequel j'accroche le plus, je pense. <rire>
0: Parfait. On aurait
1: pu poser la question sur le mot en anglais, hein. ça, ça répète pu être Ah, autre. ben, tu
0: peux le dire. Ah,
1: oh, non, non, on n'est pas obligé, je dois être
0: cohérente avec les autres. <rire> tu es une joueuse d'équipe, c'est ça, tu peux dire ça. Oui, c'est ça. Euh, <rire> donc, c'est bon, puis euh, je te piégerais à mon avis, Inhérent. Donc, euh, <rire> parlons mode un peu, là, as une tendance. Est-ce qu'il y a une tendance que tu as suivie ou à laquelle tu as participé, puis tu te dis, ouais, wow, moi, ouais, je n'étais peut-être pas géniale ou peu importe. Là, ou... Moi, je ne suis
1: tellement pas, je n'étais pas comme ça à la douche, je ne suis toujours pas aujourd'hui. Je ne suis vraiment pas une personne axée sur la mode. c'est pas dans mon échelle de valeur quelque chose qui est très élevé, là, on s'entend, il y a quand même un minimum. Moi, je suis une fille en tout cas de jeans. Mmh. Vous avez sûrement remarqué, je porte des jeans euh, 9 fois sur 10. Mmh. <rire> peut-être sur si la période estivale. Euh, mais j'ai eu une petite mode en secondaire, je me souviens que je portais un, des cotons wettés avec un col au lait en dessous. Il ne <rire> faut pas avoir froid, c'est ça le principal non, ouais. là, dans l'habillement, il ne faut pas avoir froid, il faut que ce soit confortable. Puis je me souviens d'un coton wetté. Roots, c'était super à la mode.
0: Oui, ouais.
1: je, je me souviens de ça, à la fin de l'année, ils étaient tout déchiré. mais les cotons wettés Roots, ça vraiment chez nous, c'était les jeans, c'est un must.
0: Tu as déjà connu ça, tu as déjà porté ça, toi, il appelait ça les, 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 les Leg warmers. Non. Non, hein? Non,
1: ça remet en mode, ça. Oui, euh, non, oui. je n'ai jamais porté ça, par exemple.
0: D'ailleurs, Sophie Miron, je en ai parlé un peu, mais quand j'ai écrit dans la description, à un moment donné, je me suis nommé le doyen des conseillers. J'ai mm. dit tout de suite, j'ai ça a dû donner un petit frisson à Sophie Miron.
1: <rire> Effectivement, je n'étais pas disponible à ce moment-là, mais j'ai voulu répondre quelque chose à ce courriel-là, tu as bien raison.
0: Fait que, euh, ben voilà, mais que tu sais,
1: c'est moi, mon avantage en vieillissant, Serge, de vous taquiner là-dessus. Oui. Hein, parce correct. que j'ai longtemps été le bébé du Carrefour, mais là, on est loin de cette époque-là.
0: Ah que oui. Oui, tu as <rire> raison. Puis ça, ça fait toujours spécial un peu de regarder, puis surtout de se faire appeler monsieur, hein?
1: Oui, ou se faire vous voir. Hein, ben on oui. fait un clé d'œil hey, à vous? notre collègue Nathalie Cassoul là. Oui. Hein, de se faire vous voyez Serge, ça, ça nous rend mal à l'aise, hein?
0: Ça m'avait quand même fait très pareil, mais c'est parce que tu étais proche pour ça que j'ai euh, rajouté une couche. <rire> T'es-tu quelqu'un de maladroite? D'un sens, est-ce que tu es, es déjà arrivé? Je, je pose la question, mais c'est d'y répondre en même temps. Mais est-ce que tu t'es déjà <rire> blessé ou, ou t'es tombé? Euh, c'est quoi la, la façon la plus étrange, inusitée ou stupide?
1: Moi, je suis super maladroite Si vous voulez, au balado de Julie Pelletier, là, je la salue. Je suis dans son équipe à Julie Pelletier. Je me suis blessée de toutes sortes de façons, mais une vraiment qui n'a pas de bon sens, c'est en jouant au soccer, je suis une grande sportive moi, en jouant Vous. au soccer, j'ai voulu frapper le ballon avec mon pied et dans mon élan, j'ai manqué le ballon et j'ai frappé le mollet de l'autre joueur et je okay. me suis cassé le pied.
0: Ben voyons donc.
1: Oui, alors, ayez pitié pour mon pied, mais je vous invite à avoir une pensée pour le mollet de l'autre jour. Oui,
0: <rire> oui. <Son aussi. premier. rire> J'ai presque autant d'empathie pour son oui. mollet que pour ton <rire> pied, Sophie. <rire>
1: Il a été arc-en-ciel plusieurs semaines, son mollet.
0: <rire> ouais, avec des dégradés, tu sais. Euh, oui, du jaune mais au j'aurais pu
1: compter un but, là. J'ai juste mal visé.
0: C'est ça. <rire> je te reprends plus tard. Tu as déjà brisé d'autres membres du corps euh, tu te... Oui, je me suis déjà oui.
1: cassé un doigt au volleyball bon. Alors moi, j'ai une réflexion à lancer à toute la population Qui a dit que c'était bon pour la santé faire du sport
0: C'est comme quelqu'un avait dit à un moment donné en blague euh, Un humoriste qui avait dit euh, Le travail n'a jamais euh, tué personne, je n'ai pas pris de chance <rire> 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 Donc je pense que c'était JC Lawson qui avait dit ça Jadis. Écoute, on va aller dans, avant tes affirmations, euh, te demander est-ce qu'il y a une suggestion d'activité que tu pourrais euh, partager avec nos auditeurs?
1: J'ai beaucoup réfléchi à cette, euh, cette question-là aussi. Hein. On veut être novateur, là, créatif quand on vient à ton balado, euh, Serge. J'en avais pas beaucoup à suggérer. Moi, là, je travaille en éducation financière, entre autres. Moi, j'invite d'abord les gens à profiter de ce qu'ils ont. La pandémie, elle nous a peut-être amené ça aussi. De, on passe l'année à payer une maison, un appartement. Est-ce qu'on en profite de notre environnement, notre cours, les trucs qu'on a autour de... J'inviterais les, les gens à, à réfléchir à ça d'abord. Hein, je pense que de profiter de, de, de ce qu'on a, c'est une activité qu'on fait peut-être pas souvent.
0: J'aime bien ça. La simplicité, finalement. Là.
1: Oui, ben, pour notre budget aussi, Serge. Il oui. faut être bien dans ce qu'on a. Sinon, il faut se poser des questions. <rire> Mais euh, je veux quand même dire, euh, je, le, je trouve qu'on est vraiment dans une région où il y a beaucoup d'options de plein air. Oui. Moi, je suis une fille de camping, pas d'électricité, pas d'eau. Tu es sûre que tu es bien. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'options de, de dérangement. Alors moi, ça, ça fait vraiment partie de mes top euh, activités, le camping, le plus loin possible, le mieux c'est. Puis, dans notre région, on a plein de campings euh, insolites. On l'a vu avec aux entreprises. Ben, hein? On oui, a une nouvelle ben entreprise, oui. terre et neige. Il y a des trucs dans la vallée de la Gatineau, dans le Pontiac aussi, dont Moutaouais, entre autres. Je vous encourage. Il y en a aussi dans le coin de, de, des collines, là, euh, en allant vers euh, Notre-Dame-la-Salette. de Il y a des, euh, des options aussi d'hébergement insolite. C'est vraiment... Euh, Super le fun, ça demande peut-être moins d'organisation aussi, puis pour ceux qui euh, aiment un peu plus de confort, ça peut être euh, des activités le fun. En été comme en hiver, il ne faut pas l'oublier. Euh, puis, une autre activité que moi, je chéris beaucoup en famille, ça nous fait bouger un peu pour quand même en faire un peu de sport, Mais c'est euh, aux cavernes de la flèche, les parcours dans les arbres.
0: Ben, Je jamais fait ça.
1: Je vais y aller avec toi, Serge.
0: Tu le goût de rire, hein, c'est ça? <rire> oui,
1: oui, oui, j'amène la gagne. Non, mais vraiment, en famille, euh, c'est le fun. Ça, ça nous fait rire, ça nous fait bouger. Ça nous amène à dépasser nos limites. C'est euh, pas loin d'ici. C'est pas très dispendieux. Puis ça nous fait vraiment... Euh... En tout cas, c'est du plaisir assuré.
0: Bien cool, c'est des bonnes suggestions, ça, Sophie. Alors, prenez ça en note, chers auditeurs, puis euh, vous allez avoir à la fin de tous les balados là, une liste exhaustive de plein de suggestions, puis où on ne pourra pas dire qu'il n'y euh, a rien en Itaouais. Il euh, y a vraiment beaucoup de choix, donc euh, à un moment donné, allez piger dans cette liste-là, faites votre liste, vous allez voir, il y a plein de choix. Donc, avant d'y aller avec tes trois affirmations, Sophie, j'y vais avec euh, celle de notre euh, dernière invitée, qui était notre directrice générale, José Cousineau. Je donne ces trois affirmations et euh, je vais donner euh, le mensonge à travers tout ça. Donc, première affirmation, j'ai passé une soirée avec Céline Dion à Paris. Deux, j'ai visité la Nouvelle-Zélande à vélo. Elle a fait plus de 6000 km en deux mois. Et trois, « Mon père est un bon ami du chanteur Patrick Norman. Là, Sophie… Euh,
1: Bien, moi, j'ai pensé qu'il y a peut-être une attrape parce que je vous ai fait du vélo un voyage comme ça, mais j'aurais pensé que c'est en Asie plutôt qu'en Nouvelle-Zélande. Mais j'ai un doute, Serge. J'ai de la misère à…
0: À, à décider Ouais. Écoute, moi aussi, j'avais ce doute-là, puis finalement, ben, le mensonge, c'est que son père, c'est pas un ami du chanteur Patrick Normand, wow. puis je veux dire à José bravo, parce que quand je t'ai cuisiné, je t'ai posé des questions, tu as vraiment répondu d'une bonne façon, ça coulait comme sur le dos d'un canard, c'était très subtil, alors Ça, c'est dangereux, bravo.
1: Serge, ça veut dire qu'il faut se méfier, là.
0: Oui, mais elle m'a quand même dit, peut-être en enregistrement, qu'elle n'était euh, pas comme ça dans la vraie vie, mais ah, oui, qu'elle s'était okay. forcée pour le balado.
1: Hey, on est rassuré.
0: Voilà, je ne sais pas. <rire> <rire> Alors, Sophie, quelles sont tes trois affirmations?
1: Okay. Alors, je suis parentée avec le poète Gaston Miron. J'ai déjà travaillé comme vendeuse, euh, vendeuse de maison là, dans une entreprise de construction neuve de la région. Et euh, j'ai déjà joué le rôle de Samantha Fox dans une pièce de théâtre.
0: Wow! OK. Là, là je ne sais plus par quel bout le prendre, mais euh, <rire> je vais commencer avec Samantha Fox. Là, je C'est peut-être à cause de mon adolescence. C'était quoi cette <rire> affaire-là? Hey,
1: imagine ton adolescence. Là, moi, j'aurais joué en même temps. Là, ça ne marche pas les dates.
0: Hein? Non, vraiment pas. Ça a dû être euh, un, un hommage.
1: <rire> en fait, c'est que moi, j'étais, euh, c'est dur à croire, mais j'étais dans une chorale pendant plusieurs années. J'ai fait d'ailleurs concentration musique, moi, au secondaire. Oh! Ouais. Je jouais de la clarinette, mais j'ai aussi joué dans des pièces de théâtre, des comédies musicales et euh, au primaire, une des comédies musicales, le, 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 le titre m'échappe vraiment. Je jouais le rôle de Samantha Fox, puis j'avais même un bout de chanson... Euh à chanter, là, dans je te un micro à quelle, de...
0: là, mais <rire> On le dira vrai,
1: pas. Je, ben, je sais même pas, je m'en hein? rappelle même pas tellement c'est loin, mais c'est un très court euh, texte, mais je me souviens que ça m'avait demandé beaucoup de gestion de trac.
0: J'imagine. Tu as mentionné aussi que tu avais. C'était quoi l'autre, le deuxième, tu avais dit encore?
1: J'ai déjà travaillé comme vendeuse de maison pour une entreprise de construction.
0: Combien de temps? Pendant combien de temps?
1: Euh, Je dirais euh, un petit peu moins qu'un an. Okay. Je suis quand même vraiment bonne. Euh, franchement, j'ai des talents. Là. Je cherche ça, tu me crois. <rire>
0: euh, oui, non, mais sans faire. Je, je pour te convainc.
1: Hein? Oui, je oui,
0: oui. Puis, euh, accueillir les gens. Euh, euh, oui? Oui, je le vois parfaitement. Oui? Oui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aurais tendance à croire que peut-être que oui.
1: Euh, oui, donc j'ai fait ça, mais j'étais super jeune. J'avais 18 ans à peu près. Oui. Wow. C'est ça, ça peut-être manquer un peu de crédibilité.
0: <rire> à ton âge maintenant, ça serait, ça serait plus crédible. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> Mais euh, oui, j'ai fait ça pendant quelques mois. J'avais beaucoup aimé ça. J'avais été hôtesse aussi pendant un bout là, pour faire visiter les maisons modèles. Puis, il m'avait proposé ce remplacement-là. J'étais seule là, dans la maison euh, pour vendre, euh, donc répondre aux questions euh, des acheteurs potentiels, la rédiger le contrat. C'était vraiment un travail quand même complexe.
0: Puis, Gaston Miron, ça, Gaston Miron, c'est l'écrivain poète et tout ça, c'est ça? Là, ça, c'est du côté de, tes, euh, de ton père, j'imagine. C'est du côté Miron. de
1: mon père. La famille Miron, c'est pas une famille euh, qui est très… Euh, Ce n'est pas une grosse famille. On n'est pas détremblés, là
0: que okay. pas tes grosses <rire>
1: familles. C'est quand même restreint, le, le bassin de, de Miron au Québec. Donc, ça a été super facile pour nous de se relier du cousin, de l'ami, de bon. C'est pas quelqu'un que j'ai rencontré, mais la famille Miron avait fait des démarches là, pour euh, mon grand-père pour voir si on était parenté. Puis, effectivement, il y avait un lien de parenté quand même assez près. Donc, ça le fait que notre famille s'est beaucoup intéressée à ce poète-là, en apprendre davantage, parce que, comme je dis, on est tellement une petite famille, dans, on a comme cherché à voir euh, où sont nos semblables.
0: Ben oui, absolument. Parfait. Ben écoute, je me fais une tête et j'en euh, profite pour te remercier, Sophie, d'avoir passé à travers la mosaïque des employés. C'est toujours un plaisir de te jaser. Chers auditeurs, c'est à vous de décider, c'est à vous de faire votre idée et quand on va le mettre sur Facebook, ben, allez euh, répondre, allez indiquer ce que vous pensez de Sophie Mira. Pas de ce que vous pensez de Sophie Mira, parce que là, ça finira <rire> ça plus. Ça peut être <rire> dangereux. Ça peut être dangereux, mais quel est son mensonge? Alors, merci beaucoup, Sophie.
1: Ben, merci, Serge. C'est le fun d'en apprendre à chaque fois sur nos collègues là, et essaient de nous surprendre. Alors, je fais un clin d'œil à ma collègue Isabelle avec son bain de gruau, d'ailleurs. <rire>
0: Oui. <rire> Essayez pas ça à la maison. Non! Mais je crois que ça
1: peut faire rire les gens.
0: <rire> oui, ça, pour l'anecdote, c'est fabuleux. C'est parfait. Oui, pour le nettoyage et autre chose. Ouais. <rire> <rire> Bye, Sophie.
1: Merci.